0: Hola, hola, buenas noches, ¿cómo estás? Verónica García te saluda una noche más. Estamos ahora 9 de febrero del 2000... ¡Ay, ya me equivoqué! Sí, ¿verdad? Desde, desde de el 2020. Espero te encontres muy bien, donde sea que me estés escuchando, a la hora que me estés escuchando. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estés. Te doy las gracias por escucharme. Te agradezco muchísimo. Estuve haciendo un video donde comenté todos los países donde me escuchaban. Eh, El Salvador, Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, Puerto Rico, eh, Italia, España, en Argentina. ¿Qué otros países habían? ¿Habían muchos. Guatemala. Gracias. Gracias por escucharme a todos. La verdad que estoy muy contenta de de ver cómo, cómo está eh, subiendo esto de los escuchas. Y, y me gusta ver que de tantos países que, que me están escuchando, me emociona, les agradezco muchísimo. Este, este podcast de ahora es el número 52. 5 más 2 son 7. 7, número de la suerte. Definitivamente que este día me tocaba hacer esto porque el número 7... Es el día en que nació mi perrita, su nombre se llamaba Casey. Ella nació en marzo y nació un día 7. Para mí un día 7 siempre ha sido algo, el número de la suerte, como dicen para muchos. Hay muchos números de la suerte, pero yo quise hacer este día algo especial porque fue el día en el que ella nació y ella fue un regalo que yo tuve para mi cumpleaños hace casi nueve años casi casi estábamos para cumplir nueve años por tenerla con nosotros y ella murió el 11 de enero les voy a contar un poquito por qué yo quería hablar de esto porque para mí ella es alguien muy muy importante y ella lo va a hacer siempre quien me conoce sabe lo importante que es para mí eh, Casey que fue mi primer perrita. Tengo otra perrita que se llama Molly. Que igual es muy, muy, muy importante para mí. Yo no tengo hijos, si me escuchas. Pero para mí es como si lo fueran. Ahora tengo hijas que son perritas. Ya se me fue una. Y cómo ha sido esto para mí. Créeme que es muy difícil estar hablando de esto con vos acá. Porque... Porque ha sido algo que yo no me esperaba. O sea, yo sabía que era algo que iba a pasar, pero no esperaba que fuera tan de repente. Eh, Casey eh, fue una, una perrita que yo agarré. Recién ella tenía dos meses, más o menos dos meses y medio. Yo la tuve desde chiquita. A mí me costó mucho. La separación de ella con su mamá, ella lloraba mucho, entonces yo lo que hacía era que la subía a mi cama y le ponía una cobija que fuera como peludita para que ella pensara que era su mamá y así empezó esa historia, limpiadas de pupú, levantadas a la una de la mañana, es todo como un bebé levantado a la una, dos... Y yo la tenía y para ese entonces trabajaba. Entonces me tocaba irme a trabajar desvelada. Yo no me la quería llevar al trabajo porque pensaba que algo le iba a pasar. Y así nueve años con ella. Nueve años de caminar en la mañana antes de irme a trabajar y en la noche antes de irme a acostar. Es un hábito que yo hacía con ellas siempre y lo sigo haciendo con Molly siempre. Eh, ¿qué fue lo que pasó? hay muchas personas que me escriben muchas personas que no me escriben porque no se atreven porque piensan que yo no puedo hablar de esto pero eh, sí puedo sí puedo hay momentos en los que como cualquiera me, me llega la tristeza y me llega el llanto y, y es normal eso es parte de un duelo por ahora yo estoy tranquila entonces decidí hacer esto uh, ella ¿Quién era ella para mí? Para mí ellas lo son todo. Para mí ellos son... Eh, quien nos necesita. Los animalitos nos necesitan para, para muchas cosas. No comen si no les damos comida. Ellos necesitan nuestro cariño incondicional, así como ellos nos dan ese cariño. Y así nos necesitan para muchas, muchas cosas. ¿qué fue lo que le pasó a Casey? Casey estaba muy bien eh, perfecta de salud en todos los sentidos era muy saludable lastimosamente eh, cuando son perros de raza muy grande que te estoy hablando de una raza de un labrador más grande que un labrador para que te des una idea te digo un labrador su raza se llama Akbash es una raza de Turquía y es una raza bien grande entonces, ella estaba muy bien, su corazón, todo siempre estuvo muy bien. Pero le llegó una enfermedad que les llega a los perros raramente, que es, era en su mandíbula. Eh, la mandíbula se empieza a, a cerrar hasta que no puede abrirse. Y eso pasa porque su sistema inmunológico no está funcionando bien. Entonces, los músculos... No le funcionaban bien. Le afectó exactamente el músculo de la mandíbula. Eh, empezás a ver los cambios cuando ellos quieren ladrar y no pueden. Cuando quieren masticar algo y lloran porque les duele. Entonces la llevé al, al veterinario. Y tenía dos, dos opciones. Una era darle medicina para mantenerle el dolor. El problema era... Que le daba la medicina y el dolor le seguía. Ella lloraba incluso con la medicina del dolor. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que no funcionaba la medicina solamente del dolor. Luego eh, de eso le dieron una medicina que era como... Ah, ¿cómo se me olvida? Tenía que tener esos papeles acá. Era como una medicina donde le, le hacían... Esa medicina era para ver si su sistema inmunológico podía volver a trabajar con la ayuda de la medicina. Me explicó la doctora que era como una computadora que de repente se te llena de virus y necesitas meterle el antivirus y limpiarla muy bien para ver si vuelve a funcionar. Más o menos esa fue la explicación que me dio la doctora. La medicina te ayudaba a eso, pero te jodía otros órganos. Entonces lamentablemente fue lo que a ella le pasó la medicina le empezó a hacer efecto ella podía comer ella podía ladrar pero le empezó a afectar eh, cuando hacía pipí como riñones los riñones entonces le dieron una medicina para los riñones aparte tenía esa medicina se le quitó lo de los riñones podía hacer pipí bien luego se enfermó del estómago le tuvieron que dar otro tipo de medicina para tratar de quitarle lo del estómago. Se le quitó lo del estómago, pero eh, lamentablemente tenía una bolita cerca de la mandíbula donde no se le quitaba y se suponía que con esa medicina se tenía que quitar. Entonces la bolita no se quitaba. Y lo que hacía la doctora era que me le daba medicamento más fuerte pero al dármele medicamento más fuerte, le hacía más mal. Las baja de peso y todos los músculos de su cabeza se les, se les van, se comprimen. Entonces, queda solamente los huesos en la cabeza. Es tan feo estarlos viendo así porque es, es, te, da, te da tristeza, te da nervio, te da angustia. O sea, le pasó eso, fue en octubre noviembre en diciembre me le cambiaron el tratamiento que fue muy fuerte y es como más o menos una quimioterapia para que se den una idea y lamentablemente ella no la resistió porque ya ella tenía nueve años para una raza grande tener nueve años es eh, tener aproximadamente como 70 años en la edad de un humano y difícilmente ella iba a tolerar esa medicina. Pues bueno, se me lo único bueno fue que yo le di de todo. Ella comió pupusas, ella comió sopa de pollo, ella comió, ella que no comió. Ella, yo le di de todo, de todo. Ella le gustaba mucho la fruta, entonces yo le di mango, yo le di jicama, le di pepino, le di, es eh, que más le gustaba, sandía no le di ya pero porque esa solo en verano, pero le di tortilla, o sea, yo le di de toda la comida a vida y por haber, en ese sentido yo me quedé muy tranquila que ella comió de todo. Un día antes de que se muriera, ella ya no quiso comer nada, entonces comprendí que habían muchas cosas que ya no estaban bien, porque días antes le costaba respirar, pero cuando yo la llevaba al veterinario, me decían que estaba bien, que era parte de la medicina. Y yo sabía que no, no estaba ella tan bien, ella pedía salir mucho al patio y pasaba mucho tiempo afuera, cosa que no era algo que ella hacía. Y yo había leído en el internet que cuando los perritos se van a morir tratan de estar lejos de sus, de sus amos porque quieren causarles el menor dolor que ellos puedan. Entonces no lo pensé en el momento pero después sí empecé a pensar tantas cosas que habían pasado que ella unos dos días antes o tres que muriera, ella empezó a hacer eso de querer estar mucho en el patio y luego uh, su cuerpecito, sus patitas estaban más aguadas, el día anterior de morirse ya no quiso comer nada y cuando se levantó ya no podía caminar, entonces hablé yo al, al doctor y me la llevé de emergencia, entonces le hacían falta, a ah, ella ya casi no podía, respiraba muy rápido, no exactamente bien rápido, pero no como lo normal, entonces ella le hacía falta oxígeno, iba deshidratada porque ya no quiso tomar agua ese día, ya no quiso comer y habían dos cosas que hacer, una era un examen que tenían que hacerle para verle todos sus órganos, porque los doctores pensaban que alguno de los órganos no estaba funcionando bien o para asegurarse que eso pasara, tenían que hacerle esos exámenes. Lamentablemente, el doctor dijo que sí po podían hacerle eso, pero que ellos estaban más que seguros que el 90% de de las probabilidades que ella resistiera la noche, no, o sea, no, no iba a poder pasar la noche. Ellos sabían que ella iba muy mal. Entonces, eh, la otra opción era, era dormirla también para que ella dejara de sufrir. Lloré como una loca. <ríe>
1: Y perdón y luego pensé y pensé que hacer fue una de las decisiones más difíciles que te toca y pregunté dos veces más al doctor que me explicara bien qué, qué pasaba y. Cuando yo le preguntaba que me explicara, la doctora me decía que... Que no iba a salir. Que aunque le hicieran los exámenes, ella no... No iba a amanecer.
0: Y hey, me dijeron de que si me la llevaba para mi casa, algo que quería mi esposo, pero... Eh no iba a pasar la noche tampoco y iba a ser como una angustia para ella o como pues estar agonizando te imaginas y el dolor de nosotros también de estarla viendo y decidimos inyectarla ponerla a dormir y nos dieron un tiempo para estar con ella
1: No pensé que me iba a poner así, pero bueno, nos dieron un tiempo para despedirnos. Y luego tomamos la decisión que,
0: que la inyectaran. Le canté su canción, una canción que yo siempre le cantaba a las dos, cuando eran momentos difíciles, cuando sea lo que sea que yo veía que pasaba algo, yo les cantaba esa canción, siempre. Y... Le canté su canción, tuve fuerza para cantarle su canción, tuve fuerza para besarla, fuerza para despedirme, fuerza para decirle muchas cosas, fuerza para agradecerle, que fue lo más importante, el agradecerle el tiempo que había estado conmigo. Es muy duro, creo que es una de las cosas por las que yo ya no quiero otro perrito, porque sé que voy a pasar una vez más por este dolor y yo os digo que Digo que ya no quiero, no sé, más adelante, pero por ahora me quedo con Molly, que es es y ha sido una gran parte de mi ayuda para, para poder salir de este dolor, porque ella me, me saca de mi tristeza, tengo que salir a caminarle en la mañana, en la tarde, la llevo al parque porque yo no quiero que ella se me enferme y cada vez que ella me ve triste, pues, ella se acerca y ella lo siente, los perritos son así. Ella está muy triste, quedó triste, como desubicada, más o menos se veía. Y le ha hecho mucha falta eh, que hice a ella. Pero, pero estamos bien, estamos tratando de agradecer, como les digo, a mis amigos. Muchísimas gracias por todas las palabras. Disculpen si yo no les he contestado, pero... Cada vez que yo leo sus mensajes yo me pongo a llorar, entonces es como que empiezo a leer y vuelvo otra vez a llorar, entonces me detengo y digo, no estoy lista todavía para contestar, pero igual les agradezco muchísimo eh, el apoyo de todos, mi hermana. Mi mami, mis hermanos en El Salvador igual están pendientes, estuvieron pendientes de mí, cómo me sentía, cómo estaba. Y mi sobrino ha sido una parte clave para mi perrita que está acá todavía porque estaba muy triste y le dije a mi hermana, tráelo para que la, la alegre y así fue. Y lo trajo y ella estaba muy contenta cuando lo vio. Y, y es así, tenemos que... Aprender a vivir el momento, yo me quedo muy tranquila en el sentido de que yo disfruté a esa perrita demasiado, me enseñó demasiado, pasé muchas cosas difíciles con ellas, ellas se pelearon, tuve que separarlas, tuvieron que vivir separadas por mucho tiempo, e incluso ellas tenían que estar cada una en un cuarto, pero ellas se podían ver, era bien curioso lo que a ella les pasaba, pero pues siempre estuvieron juntas a pesar de todo. Y me enseñaron muchas cosas que si yo les contara todo lo que aprendí en estos nueve años y voy a tener que seguir aprendiendo con Molly, mmm, quisieran un perro ustedes también, la verdad. <ríe> y cuando vivís agradecido a la vida, te duele y vas a sufrir el vacío, el dolor que te queda. Es difícil porque... Te da una tristeza profunda, un dolor. Vos no encontrás ah, no encontrás palabras que te ayuden a, a curar ese dolor, pero cuando empezás a agradecer todo lo que has tenido y, y a ver esos recuerdos, lo bonito que, que pasó, eh, pienso que eso te ayuda a sanar y aceptar las cosas. A mí me duele recordar el momento justo en el que la perdimos y pienso que es normal, ha pasado menos de un mes y... Y a mí me duele demasiado. Si sí, recibí llamadas eh, de amigos, gracias por sus palabras. Y también les cuento que recibí llamadas de otros amigos que me llamaban solo para preguntar si había llorado, qué, qué sentía, pero que era un perro. O sea, o sea, hello. Si a vos no te gustan los perros, está bien. Es como te digo, aprende a respetar a quien sí le gustan porque posiblemente así como vos querés a tus hijos, yo estoy queriendo a estos animalitos y no es comparación, porque sea comparar a un hijo con un animalito, es que estoy haciendo una comparación del amor para que vos me entendás. Entonces, también agradezco a esos amigos que me llaman y me hacen ese tipo de preguntas, porque me hacen más fuerte. Porque me hacen ver que, que a veces no todos pensamos igual, pero no todos aprendemos a respetar. Tenemos que aprender a respetar el dolor de otras personas, los sentimientos de otras personas. Vos no sabés el dolor que la persona está pasando y salís con bromas así... Entonces, eh, aprender a respetar todos esos puntos. Hay personas que pasan un dolor y no quieren contestarte. No te enojes porque no sabes qué es lo que esa persona está pasando, que no puede contestarte. Y todos los que tienen un animalito vamos a pasar por ese dolor muy fuerte. Les cuento que mandé a cremar a la perrita. Tengo ya las cenizas que vinieron hace una semana exactamente. Estoy muy contenta de tenerla conmigo. Tal vez es una locura para vos. Para mí lo es todo tenerla. Y, y es una forma de darme tranquilidad también con este duelo que estoy viviendo. Específicamente quise hablarles de ella ahora. Porque ella se merecía esto y mucho más. Gracias les doy a ustedes siempre por estarme escuchando. Y a partir de mañana les voy a estar... Eh, hablando de, de muchos temas que les comenté ahora en un video interesantes, así es que les, les agradezco mucho eh, por estarme escuchando. Y voy a, a ponerles la canción que yo le cantaba a ella. Vamos a ver si puedo, yo creo que sí si sientes frío y hay mucha niebla si las estrellas esconden su brillo si mi princesa perdió su castillo jugando en la arena solo recuerda yo voy contigo te abrazaré cuando te sientas sola, te enseñaré cómo cruzar las olas. Te cuidaré si estás dormida. Te encenderé una luz en la mirada para que nunca te dé miedo nada. Y vuelvas a soñar tranquila. Sí. Mi princesa perdió su castillo jugando en la arena. Solo recuerda, yo voy contigo. Esa era la canción que yo les canto a ellas. Esa es la canción que yo le canté por primera vez. No lloré, pero se me hace un nudo en la garganta bien feo increíblemente cuando estábamos en el momento donde, donde la inyectaron, yo le canté esa canción antes de que me la inyectara. Se la canté, la abracé, la besé. ¿De dónde saqué fuerza? Yo no sé. Gracias a los que preguntan. Gracias a los que quieren preguntar, pero no pueden. Gracias a
1: los que comparten. Este sentimiento. Y hay que seguir adelante.
0: Respiramos. Pensamos bonito. Y se sigue adelante, se deja de llorar y se agradece. Se agradece para que empeces a sentir eso otra vez y se te van yendo las lágrimas cuando agradeces por haberte prestado nueve años a ese animalito tan preciosa que era. Porque era bien preciosa. Pero me queda otra preciosa aquí todavía a la que estoy disfrutando mucho. Y como les digo, son momentitos... Momentitos de tristeza, pero son más los momentos de agradecimiento y de alegría. Que tengan una bonita noche. Gracias por escucharme. Me pasé de minutos, pero esto sí valían la pena. Buenas noches y que tengan una bonita semana, una semana bendecida, una semana positiva, donde a pesar de nuestros problemas tenés que tratar de sacar ese positivo adelante y ver la vida de esa manera, porque si no, pues vamos a estar cagados. Así es que pasen buena noche se despide de ustedes Verónica García. Muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio. Buenas noches.